0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Villa y el día de hoy estoy muy contento por tenerte de regreso en este segundo episodio de Ser un Caballero, el podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de las cuatro disciplinas del hombre. Estas son las cuatro áreas fundamentales que todo hombre tiene que cuidar para poder llevar una vida con plenitud. Estas cuatro áreas son tan importantes, tan esenciales que si descuidas alguna de ellas tarde o temprano acabarás teniendo problemas permíteme acompañarte en este momento de reflexión y crecimiento tal vez vas de camino al trabajo vas a recoger a los niños quizás te dispones a hacer ejercicio o probablemente estás a punto de hacer algunas labores domésticas en cualquier caso permíteme acompañarte en este momento para que juntos sigamos avanzando en este camino para ser un caballero así que en cuanto estés listo, comenzamos. Como comentamos al principio del podcast, estas cuatro disciplinas son esenciales para tener una vida integral y se llaman disciplinas porque es necesario que tengas cuidado de cada una de estas independientemente de si tienes ganas de hacerlo o no, independientemente de si te gusta más alguna área que otra. Todas ellas requieren atención para que tú puedas tener una masculinidad sana y responsable. Estas cuatro disciplinas son tu desarrollo físico, tu desarrollo social, tu desarrollo espiritual y tu desarrollo en sabiduría. Vamos a comenzar con la primera de estas disciplinas que es el desarrollo físico. Probablemente lo primero que viene a la mente cuando escuchamos desarrollo físico es una imagen nuestra haciendo un duro entrenamiento para obtener ese cuerpo de espartano con el que todo hombre alguna vez ha imaginado. Pero, aunque nos hace bien realizar ejercicio con regularidad, el bienestar físico es un estado mucho más integral que incluye alimentarse sanamente, dormir al menos seis horas diarias, procurar una excelente higiene personal, realizarse estudios médicos regularmente y, sobre todo, comprender que el cuerpo es el lugar de nuestra mente y espíritu y nuestra principal herramienta de trabajo. Por lo tanto, si nuestro cuerpo no está en excelentes condiciones, nuestro desempeño en las demás áreas también se verá afectado. Para reforzar la importancia del cuidado de nuestro cuerpo, quisiera compartir contigo una anécdota con la que quizás te sientas familiarizado o a lo mejor conoces a alguien que encaja muy bien con la descripción de esta persona que tiene lo que yo he denominado el síndrome del hacha sin filo Esta historia consiste en un hombre Al cual vamos a llamar Alan Que está completamente determinado A talar un árbol El hombre pone todos sus esfuerzos y todo su empeño En talar el árbol Utilizando para ello un hacha Un día llega un amigo de Alan y le pregunta ¿Cómo estás? Y Alan le contesta Muy ocupado, estoy talando este árbol Y el amigo se da cuenta que por más esfuerzos que pone No logra progresar adecuadamente en su tarea entonces el amigo se da cuenta que el problema es que el hacha que está utilizando Alan no tiene filo. El amigo se dirige a Alan y le dice Oye Alan, ¿por qué no vas y le sacas filo a tu hacha? De ese modo podrías realizar con mayor eficiencia tu trabajo. A lo cual Alan contesta No puedo sacarle filo a mi hacha porque estoy muy ocupado talando este árbol. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero algunas veces actuamos como Alan y estamos tan empeñados en realizar nuestro trabajo que no nos damos cuenta que si nos tomáramos un poco de tiempo para poder cuidar nuestro cuerpo, que es nuestra principal herramienta de trabajo, entonces podríamos realizar un mejor trabajo y de forma mucho más efectiva. Desafortunadamente, nuestro cuerpo es casi de lo primero que sacrificamos para podernos desempeñar con cierta soltura en las otras áreas de nuestra vida. A veces nos desvelamos por cumplir con nuestro trabajo o con nuestra tarea, no comemos bien, no dormimos bien, no hacemos el ejercicio que requerimos. Y todo esto, tarde o temprano, nos va a llevar a tener una mala salud. Tarde o temprano, nos va a llevar a que nuestro cuerpo nos reclame por haber hecho un mal uso de él. Y esto, caballeros, es algo que para tener una vida plena tenemos que evitar. Ahora vamos a hablar de nuestro desarrollo en sabiduría. Sabiduría es una palabra poco utilizada en nuestros días. En cambio, hablamos de cultura, inteligencia, astucia o experiencia. Sin embargo, ninguna de estas cualidades es igual a la sabiduría, por cuanto la sabiduría es una combinación de todas ellas. La sabiduría tiene que ver con la capacidad de tomar buenas decisiones, tanto en la vida profesional como en la personal, la capacidad de prever las consecuencias de nuestras acciones, de no dejar que las emociones nocivas tomen el control de nuestra vida, de ser prudentes en el pensar, en el hacer y en el hablar. Tiene que ver con ser capaces de reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Para conseguir sabiduría es necesario empaparse de fuentes de conocimiento adecuadas, tener mentores que nos puedan guiar, ser pacientes ya que la sabiduría no se consigue sino con el tiempo y con el esfuerzo y perseverar en la búsqueda de ella porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Quiero aclarar que la sabiduría no es lo mismo que el conocimiento, o no es lo mismo que ir a la escuela, ir a la universidad y tener un título, una maestría o un doctorado. Para ser sabio se requiere tener conciencia de lo que sabes y de lo que ignoras. Se requiere ser capaz de discernir entre aquella información que es verdadera de aquella que probablemente pueda ser falsa. Uno puede ir a la escuela y a la universidad y tener todos los títulos que sea, y sin embargo se puede ser necio. Por el otro lado, uno puede nunca haber pisado una institución escolar y sin embargo estar lleno de sabiduría. La sabiduría es algo que se adquiere con el tiempo, con la experiencia, con el aprendizaje. Así que cuanto más experiencias hayas pasado, cuanto más hayas reflexionado acerca de ellas, cuanto más hayas aprendido de estas experiencias, más avanzado estarás en tu camino hacia la sabiduría. ¿Qué pasa si no te esfuerzas en adquirir sabiduría? En ese caso serás una presa fácil de los impostores, de la gente que busca engañar, de la gente que miente, de la gente que sin estar segura de lo que está diciendo, reparte conocimiento a diestra y siniestra, ocasionando caos, sembrando la duda y ocasionando que las personas que no tengan sabiduría tomen acciones desesperadas en situaciones desesperadas. La siguiente disciplina es el desarrollo espiritual. Si bien podemos atender satisfactoriamente el resto de nuestras áreas sin procurar nuestro cuidado espiritual, llega el momento en que nos cuestionamos sobre por qué hacemos lo que hacemos, hacia dónde vamos en la vida y qué es lo que realmente queremos hacer. Por lo tanto, el problema de no buscar nuestro bienestar espiritual es llevar una vida sin rumbo fijo, actuando de acuerdo con lo que los demás esperan y quieren de nosotros, en la cual las metas alcanzadas nunca llegan a satisfacernos. Así, el desarrollo espiritual consiste en adoptar principios éticos y morales que sean la raíz de nuestra conducta, en dedicar tiempo a conocernos, en ser profundamente honestos con nosotros mismos, en buscar el propósito de nuestras vidas y vivir consecuentemente con ello, de tal manera que construyamos una base sólida para afrontar las influencias y los retos externos sin perder de vista la esencia de nuestro ser. El problema con no dedicar tiempo a nuestro desarrollo espiritual es que va a llegar un momento en que nos vamos a sentir insatisfechos con lo que hemos hecho, nos vamos a sentir que nada de lo que hacemos tiene sentido, que nada tiene un propósito podemos llegar a sentirnos infelices y tener la necesidad de modificar algunos aspectos de nuestra vida, ya sea nuestro empleo, nuestra familia, nuestra pareja. Sin embargo, esto solo va a proveer una solución momentánea, porque el problema seguirá ahí. Necesitamos trabajar en nuestra área espiritual, conocernos bien, saber cuáles son los principios que regulan nuestra vida, adoptarlos y ser fieles a esos principios. Finalmente, la última de las disciplinas es el Desarrollo Social. Las primeras tres áreas consisten en lo que podríamos llamar Desarrollo Personal. Sin embargo, como seres sociales debemos procurar tener buenas relaciones con los demás tanto como esté en nuestras manos. Sin esta área reinaría el egoísmo y tarde o temprano terminaríamos actuando contra los intereses de los demás. Para lograr este desarrollo social es esencial tener una sólida base espiritual que sirva de referencia para no atentar contra nosotros y nuestros principios en la persecución de esas buenas relaciones. Además, necesitamos sabiduría para poder conciliar con justicia y equidad los intereses propios y ajenos. Como regla general, para tener relaciones sanas con el resto de las personas se debe ser respetuoso, interesarse genuinamente por los demás, dedicarles intencionalmente tiempo y comprender que los demás se rigen bajo sus propios principios y experiencias. De hecho, si te has cultivado correctamente en las áreas anteriores, tus relaciones con los demás mejorarán de manera natural como fruto de ese crecimiento. Claramente el dominio de estas cuatro áreas toma muchos años de disciplina, pero dado que estás decidido a actuar como un caballero, será necesario perseverar en ello toda la vida. Estoy grabando este podcast el 27 de marzo del 2020. En este momento, todo el mundo está enfrentando una pandemia por el coronavirus llamado COVID-19. En estos días, es mucho más importante enfocarse en nuestro desarrollo social, en nuestra capacidad para velar no solo por nuestros intereses, sino por los intereses de los demás. Y con esto, no me refiero a los intereses de tu familia, de tus hermanos, de tus hijos. No, esos no son los intereses de los demás. Me refiero a los intereses de tus vecinos, a los intereses de tus amigos, incluso a los intereses de aquellas personas que no son precisamente de tu grado. ¿Por qué? ¿Qué caso tiene que solamente nos enfoquemos en nuestros intereses y los de nuestros familiares? ¿Qué no hacen eso también los asesinos? ¿Los ladrones? ¿Acaso los secuestradores no tienen familia a la cual también quieren y procuran? ¿Qué nos haría diferentes de ellos si solamente vemos por el bienestar de nosotros y nuestra familia. No caballeros, es necesario que nosotros también veamos por los intereses de nuestro prójimo y en esa medida es que lograremos hacer de este un mundo mejor. Recapitulando, las cuatro disciplinas de la vida de un hombre que son necesarias para poder llevar una vida integral son el desarrollo físico, el desarrollo en sabiduría, el desarrollo espiritual y el desarrollo social. Por lo tanto, debemos cuidar cada uno de estos aspectos para poder tener una vida integral, sana y responsable. Así que quiero invitarte a ti, a tus amigos, a tus conocidos, a todos aquellos que quieran restaurar el rol y la imagen del hombre en nuestra sociedad, a que se sumen a este proyecto. Y también danos tu opinión. Puedes escribirnos en nuestras redes sociales para comentarnos qué te pareció, cuál es el área que más se te dificulta. Puedes compartirnos ¿Qué has hecho por avanzar en cada uno de estos aspectos? Y para ello, te invito a que visites nuestros diferentes sitios en internet. Puedes visitar nuestra página web en www.seruncaballero.com Nuestro Facebook lo encuentras como Ser Un Caballero Oficial México y en YouTube nos vas a encontrar como Ser Un Caballero, el podcast. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en el siguiente episodio. No sin antes decirte... Que de todo corazón espero que en este tiempo de distanciamiento social, de aislamiento, en esta llamada cuarentena, espero que realmente puedas pasar estos días sano y salvo, que puedas pasar tiempo con tus seres queridos, que no tengas carencias de ningún tipo y espero que este tiempo nos haga reflexionar y nos haga ser mucho mejores hombres. Hasta la próxima.